0: Estás escuchando My Type of Radio.
1: Un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez. Arturo Mosqueda. Comenzamos. Y ahora sí, la tercera y última parte de la miniserie de la evolución de View. Ojalá la disfrutes.
2: Yo sé que Arturo tiene muchas ganas de hacer una pregunta en cuanto a esto.
1: Eso es correcto. Eh, por ejemplo, me, me puse a ver al menos de las versiones mayores. Yo no me metía a las patch versions, ¿no? pero justamente en mi, en mi búsqueda de todos los nombres de todas las versiones vi que gradualmente se fueron moviendo. en Primero abandonaron eh, algunos términos genéricos, ¿no? pero conforme se fueron acercando a, a las últimas versiones de la 2, o, o versiones más maduras de la 2, fueron Ma- manteniendo esa compu- retrocompatibilidad ¿no? que prometen, pero aparte fueron realmente deprecando ideas, ¿no? Deprecando ideas. Parte de esta onda del, de los requests for comments, ¿no? la, la manera en la que hacen los cambios, tiene como una, una forma escalonada de aceptarlos. ¿no? Vi que tenían dos, dos partes de la comunidad. Una que son los que pueden entrar a hacer cambios, ¿no? e incluso regresar a la comunidad a hacer cambios. Y todos los demás. ¿Cómo fue que se tomaron estas decisiones? ¿no? Hacia, hacia ¿Qué features si entraban? ¿Qué features no? ¿Cuáles se iban deprecando? ¿Quién está detrás de esas ideas que se van generando y, y, y muriendo en el framework en la librería? ¿Quién decide?
0: ¿Cómo le, hacen? ¿Cómo le hacen? Pues hay un término que se llama el Benevolent Dictator y esto es de lo que también les ponemos por ahí el link de Wikipedia. La idea es la responsabilidad sí recaería sobre una sola persona, en este caso y porque es el creador, porque es el maintainer oficial o principal, y pero no se trata más que más que de eso, no más que de darle esa responsabilidad de tomar la decisión al final del día, y en el ejemplo que reitero pasó con lo de las clases, fue todo un show, la verdad es que en el desarrollo de software no nos gusta el drama <risa> y la cosa fue, fue eso, o sea, la gente se volvió loca, literalmente puso el mundo de cabeza cuando Evan dijo, vamos a meter clases y entonces la, mit- la mitad del salón gritó este, con júbilo y la otra mitad del salón <risa> quería romper las ventanas, ¿no? porque era así como no cre- ¿cómo crees que eso vamos a adoptarlo así, no? y se volvió la verdad es que fue un relajo yo medio seguí ahí los, los comentarios en el issue porque al final del día pues, es un issue ¿no? de, de GitHub, y, y sí, era así súper polarizado eso, esas conversaciones. Entonces, eh, este modelo, este, este dictador benevolente, lo que te permite es decir, a ver, pues siéntense y cállense todos, porque lo que vamos a terminar haciendo es esto. ¿no? Y, y de ahí surgió un poco también esa, esa parte donde se abandonó toda la idea de las clases y se tomó este, este path por el eh, la API de los composables. Se me va la onda porque... ¿Composition? Los, los, ajá, el Composition API, que no sé cómo decirlo en español, así que sorry. Sí, hay, hay muchos términos que
2: está complicado. Ándale, <risa> ese es uno español de España, pero... <risa>
1: La interfase de, de programación de la aplicación. De, ¿Cómo era?
2: De composición. De composición <risas> de funciones.
0: Ajá, y hablando pues de esa nueva API, pues también eso es parte, digamos, ya de la versión 3, ¿no? De este nuevo nuevo View que también es un rewrite y que también pues trae muchísimas otras cosas a la mesa.
2: Vale, pues ahí ya se nos emocionó y se adelantó Axel. No, no es cierto. este Pero sí, sí ya estamos este, transicionando eh, discretamente hacia la versión 3. <ríe> De la versión 2, les puedo decir, eh, pues, estuvo estable, funcionó para muchos. Y aquí la pregunta del millón, igual este que siempre me hacen es, este pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Tengo que aprender otra cosa para la versión 3? ¿O, o cómo tengo que actualizar mis, mis cosas? o Bueno. En esta parte, digamos, pasando la parte técnica un poco, este, este, sí les puedo decir que realmente no se requiere gran cambio. Eh, ya lo que ya tienen son muy pocas actualizaciones las que se tendrían que hacer en su, en su código. Lo que sí es que nos proporciona esta nueva API, el Composition, pero es más bien como una forma de escribir su, lo mismo que han hecho hasta ahora, pero otra forma de escribirla que se preocupa más por cómo acomodamos eh, el orden de las, de las cosas, ¿no? Este, ya lo, vamos, lo voy a platicar un poco más a detalle más adelante, pero sí no es difícil este, integrar las, los cambios. De hecho, hay poquitas cosas que desaparecieron. Por ejemplo, los filtros ya no, ya no existen en la versión 3. Entonces, bueno, si vas a actualizar tu aplicación, sí sería de, de revisar los filtros y ent- de otras cosillas que voy a voy a ver más a detalle, vamos a, a platicar al ratito, pero sí no es este algo muy complejo, a pesar de que el rewrite se implicó para los desarrolladores sí fue mucho trabajo porque todo se hizo pues desde cero con base en lo que ya se tenía pero sí, se escribió completamente desde cero porque de hecho, en lo que comentaba Iván, es que Había pensado en solamente agregar features, pero después se dio cuenta que realmente para agregar esos features como el Composition API, lo mejor era rehacer. Y rehacer implicó eh, dividir lo que era el core en diferentes módulos que igual ya se pueden como separar o agregar todavía más, o sea, todavía lo particionó más, digamos, para poder agregar lo que, lo que realmente usas. Y entonces, bueno, igual y nada más usas una pequeñísima parte y todavía sigue siendo muchísimo más ligero, ¿no? Entonces, bueno, ya me emocioné ahora yo. Este. <ríe> y aquí nos seguirá comentando Axel o Arturo. ¿Qué más, no?
0: Sí, entre, entre eso, algo a destacar el la parte del rewrite es que fue en TypeScript, además. Cierto. Otra de las de las razones que también polarizó un poquito ahí la discusión y no sé, incluso tal vez algunas personas abandonaron fue, fue eso, ¿no? que dijeron, pues vamos a usar TypeScript, lo que se malinterpreta un poquito ahí es que necesitas TypeScript para escribir Vue 3 y bueno, eso no es, no es el caso, ¿no? puedes usar cualquiera de los dos, lo que sí es que ahora TypeScript es mucho más fácil que lo puedas integrar en tus aplicaciones, si es que ya estás familiarizada con eso y te gusta y lo puedes hacer Eh, Pero si no, pues sin ningún problema Puedes utilizar JavaScript
1: Así que antes de meternos de lleno A la versión 3, que ya estamos nadando en ella Pero antes de meternos por completo Un par de fun facts Y y recapitulando los nombres de versiones De nuevo el ñoño de los animes aquí Hunter x Hunter Fue la que siguió a Ghost in the Shell Y después todas las de 2.x Fueron en orden, Initial D Ese es un anime que de hecho no he visto y voy a ver gracias a Evan Yu. Evan Yu, patrocina yo Bizarre Adventure. <ríe> muy buen anime, muy buena serie de animes. Kill la Kill. Y Level y e, otro anime que no he visto. Y la 2.6, que es realmente la que empecé a usar hace poquito, ¿no? uh-huh. es Macros. Curiosamente, después de esto se empezó. Ya que me la paso en Reddit, se empezó una discusión enorme en la que probablemente no estaba involucrado Evan Yu, pero estoy seguro que. Así como todos los que escribieron en ese thread lo están, Evan Yu lo vio y por eso eligió el nombre de la siguiente versión en 3.0, que es One Piece. Tan, tan, tan. Que curiosamente es un, un anime que tampoco he visto, pero muchos me lo recomiendan, muy cañón.
2: Y hablando de comunidades este, que no buscan nada a cambio, eh, Evan Yu patrocina nos. Ah. No, no es cierto, este, pero sí, porfa. Ah.
1: Sí, no, no, vale. no, no, no sé si, si, si se puede pero, pero si sí hazlo ¿cómo funcionaría eso? no tengo idea no sé, no sé era el comedy relief para poder pasar a la 3.0 tranquilamente <���en> y
0: es que en el anuncio que hizo pues Evan en la, durante la Vue.js Global ya en este año, en un año de pandemia, un año de conferencias remotas y todo este tipo de cosas nos tocó ver un poquito del progreso muy, muy específico de, de View 3, ¿no? Y entonces él nos platica, ¿cuándo empezó a hablarse de View 3? Fue en realidad desde febrero del 2018, el 26 de febrero dice aquí, se le ocurrió la primera idea de View 3. No dijo si estaba como bañándose o haciendo el desayuno o algo, pero dice que ahí se le ocurrió. Luego hay un primer prototipo que ya funcionaba en 12 de septiembre del 2018. Y pasó de ser prototipo a graduarlo a Vue Next En un repositorio ya específico, fijo para la versión El 19 de septiembre de ese mismo año, 2018 Para el 2000, perdón para el 21 de septiembre el, Se hizo el primer anuncio oficial, digamos no de, de que iba a haber un Vue 3 Y lo hizo en Vue.js London, en Inglaterra Aparentemente Entonces fíjense, desde el 2018 ya ya se estaba hablando de view 3 Y esa era la primera fase Luego vino una segunda fase A la que él llamó eh, Exploración Y esto fue entre septiembre Y los primeros eh, Días de enero del Perdón, los primeros meses de 2019 Y dice aquí Pues ya estábamos experimentando ¿no? Con esto de lo que les decía de las clases De meter TypeScript De usar una especie de hooks Como ya React había eh, anunciado los suyos de meter, no sé bien a qué se refiere esto, time slicing, y bueno, ese mismo enero, dijo, ya se creó este proceso de los RFCs, del que acabamos de platicar, y pues también presenté esta idea, dice, ¿no? El 27 de febrero, mandé el primer RFC, que fue el de la clase API, para que creara estos componentes con clases. Luego para marzo, entre marzo y mayo del 2019, eh, se empezó a trabajar en una estrategia nueva para el rendering.
2: Y por ahí es cuando me parece que surge este, pues como conflicto, ¿no? Entre muchas cosas que le pedían, entre lo que él quería hacer, porque como ya tenía muchos años planeándolo, pues viene esta parte como de que y sí, si estoy en lo correcto. Sí es por este, el el lado bueno, digo, es es una parte que hizo bastante bien porque muchos nos emocionamos y decimos, no, sí, y realmente ni sabemos, ¿no? O sea, si lo piensas, ni sabemos si es lo que el cliente o lo que el usuario quiere, pero no, sí, yo quiero esto, ¿no? Y listo, te vas y acodearle y y ya estuvo, ¿no? Pero él, ¿no? Él se quedó pensando si realmente iban por el el camino de, de lo que se necesitaba y pues ahí es cuando viene este cambio, ¿no? Y decide aunque sea trazarlo un poco, porque sí, eh, se tuvo que hacer muchísimo cambio. Este, pero sí, eh, en mayo de, el 21 de mayo del 2019 se decide pues dejar de lado esta clase API que se había mencionado anteriormente, y este se decide reescribir todo el core de la lógica de renderizado, digamos, con un montón de optimizaciones que van a ver que realmente... No, no, lo notas como programador en el sentido de cómo lo escribes en el código, uh-huh. pero sí se va a ver reflejado en el performance. Este es un montón de cambios en cuanto al, digamos, hasta los algoritmos que se usan para optimización, para ver este en dónde, cómo se toma el, el virtual DOM y cómo se acomoda, etcétera. Son un, un montón de cambios de este tipo que al final es muchísimo trabajo y pues sí, esto hizo que se reflejara en el resultado del tiempo en el que se tardó en hacer esta versión, pero al final vale la pena, la verdad es que vale muchísimo la pena este y bueno, por ahí ya empiezan con el, en agosto, de junio a agosto del 2019, este empiezan con el Composition API Design, el diseño de esta API, que eh, no puedo decir en español tampoco, de composición, lápiz de composición. este sí. Y en 2019, en agosto, también ya este, pues lanzan el RFC, ¿no? De este Composition API. Para pasar a la fase 4.
0: Fase 4. De la paridad de características. No, pues. Como en que... la escuelita. Ajá, ajá. El Feature Parity, ¿no? De decir, ok, ahora sí. Ya sé qué es lo nuevo que quiero para mi framework. Ya sé qué es cuáles son las ventajas que van a tener los desarrolladores al utilizar estas nuevas APIs, esta, esta nueva forma de componer sus, sus aplicaciones. Pero ahora sí quiero mantener este espíritu de retrocompatibilidad, ¿no? de decir, lo que ya funcionaba no quiero romperlo. Y eso es otra de las cosas que a mí me gustan mucho de, de este framework, que no se... Sé, no se avienta como a cambiar todo así a la brava y decirte, pues, lo siento, estás por tu cuenta porque yo ya lo cambié. <ríe> Tómalo, déjalo, ¿no? <ríe> y bueno, esa, esa parte está padre. Entonces, en septiembre dice, ok, vamos a darle soporte entonces al Options API, que es como, pues, ya sabemos escribir Viewed los que lo usamos desde antes. Y lo que sí es que va a ser diferente es la implementación de este nuevo compilador. Hace ratito, no, a mí estaba platicando de cómo es que lo lo separaron en todavía más más módulos independientes y cosas así. Y una parte súper, súper interesantísima es que tienes el módulo del del compilador separado. Entonces lo que significa esto es que en teoría podrías escribir tu propio framework de UI encima de, de esta herramienta, crear tu propia sintaxis, hacer lo que sea que quieras hacer se me ocurre, por ejemplo, que puedes hacer un framework que lo tengas que escribir en español, ¿no? Y los nombres de tus componentes, de tus directivas, sean en español y eso lo compile el, este módulo que ya tienen hecho. Y pues ya tienes algo que está eh, disponible, ¿no? Para, para fabricar cosas, para otra nueva herramienta que tal vez eh, no tenga nada que ver con Vue, pero por, por debajo, como tienes el compilador, pues puedes usarlo. Entonces, abre un mundo, mundo de posibilidades. El hecho de que hayan hecho esta. El hecho de que hayan creado esta modularidad, ¿no? De sus, de sus diferentes componentes para el framework. Y bueno, ya empezaron a agregar V-Modules, el sistema de transiciones, más tooling. Y ahora sí, en enero del 2020, el 2 de enero, para ser más específicos, liberaron el alfa 1 de la versión 3. Eso terminó con la fase 4 en enero también se implementó ya la parte del server side rendering, igual todo retrocompatible y en la fase 5 que empezó en abril del 2020, ahora se liberó eh, la primer beta o sea primero hubo alfa y hubo algunos cuantos usuarios que la eh, validaron y todo y luego ya llegaron a beta en abril, o sea también eso sí fue un, un periodo mucho más corto que lo que habían estado viviendo antes no entre abril y julio Eh, metieron este nuevo view hacia VIT y VITPRESS que luego también tendríamos que andar en esos porque son pues también su propio propio mundo ahí pero la idea es que son son herramientas ¿no? que están basadas o que permiten eh, desarrollo más ágil y cosas así entonces se utilizó VITPRESS para los equipos que estaban trabajando en VIEW3 y cualquier otro subproyecto que existiera por ahí ¿no? Así que en julio, julio del 2020 se liberó el Release Candidate, le llaman así. O sea, es así como la fase, las fases que han estado yendo, ¿no? De alfa a beta al Release Candidate. Y el Release Candidate en julio del 2020 fue ya para la versión 3. Pero pues sí, fueron dos añitos de, de estarle dando.
2: Sí. Uh, este. Sí, pues de la versión 3 sí fue un buen rato eh, y los usuarios ya decían, ya, por favor, ¿qué tantas sorpresas puede traer? ¿Y, y, y de qué hablan? y este ¿Qué van a meter? Y, y de hecho muchas cosas se mantuvieron así como un poco ocultas hasta cierto punto. Digo, tenías que entrar al repositorio y ahí como que medio ver qué es lo que estaba pasando, pero no era así como que tan público todo, ¿no? Y bueno, ya en la versión 3 eh, lo que comentaban es que el objetivo principal y por lo que se hace este, esta nueva versión es porque si bien era un framework muy completo y eh, digamos que podías decir que tenía todo lo que necesitabas para trabajar, realmente lo que sucedía es que en escenarios más avanzados a lo mejor te complicaba más o podía mejorar en estos casos, ¿no? En aplicaciones grandes. Este, por ejemplo, el rendimiento no era muy bueno, eh, digo, a pesar de que sí competía con las otras, pero bueno, la gente pedía mejoras, ¿no? Entonces fue lo que se, se agregó en esta parte y pues el objetivo principal y como lo van a poder ver, por eso les decía, no se preocupen por, porque cómo le hago para actualizar mi aplicación, eh, el objetivo era o es proveer al usuario lo necesario para escenarios avanzados eso es básicamente, ¿no? Porque lo demás lo vas a ver igual, pero sí está muy padre que ahora, este, pues vas a tener esto como eh, preparado para cosas más, más avanzadas, este, hablando como de aplicaciones, pues. Eh, formales o, o de una empresa grande, ¿no? Y de hecho por ahí un ejemplo en el que pensé que no he desarrollado porque me pasaron otro proyecto de momento este, ya ven que surgen urgencias <risa> y sí, ahora sí. pásate a este y ahora el otro y ahora sí este, no puedo dar muchos detalles pero por ahí ya tengo una idea de, de cómo nos, me va a servir bastante y es para que se den una idea, esta parte del Composition API me serviría mucho para eh, una aplicación, déjenme pensar cómo decirlo sin, sin este hacer spoiler sin Pero es una, apli- <risa> una aplicación que va a ser como configurable por usuario Y que va a tener como digamos frameworks dentro del, del mismo framework Es algo bastante complicado, igual y por ahí ya lo, lo platicamos más pero sí, no hay que hay como agobiarse tanto con que y ahora cómo le hago para actualizar simplemente véanlo como algo eh, bueno y nuevo para este, cosas avanzadas no que eso es lo que lo que parte de esta de esta nueva versión
1: claro y prácticamente agregan más herramientas Exacto. al toolbelt ¿no? personalmente mi favorita porque no me he metido tanto con el composition API la verdad, me la he pasado jugando con Nuxt, y como Nuxt yeah. todavía no ha subido a la versión 3, pues todavía estoy medio, medio, medio Pero lo que sí me ha gustado jugar con la 3 es la inyección de variables en, en los estilos. <risa> eso es increíble. Eso no es spoiler, eso sí es público, según yo. <risa> y está súper chido. Y, y nada más para ponernos en perspectiva, de ya que mencionamos cuánto trabajo costó y cuánto tiempo estuvieron dándole a eso, Vue 3 salió este año, no en 2020 pero ya platicamos de que fueron dos años enteros de desarrollo, ¿no? O sea, esas cinco fases por las que, por las que pasamos a rato fueron dos años enteros, 37 requests for comments, ¿no? o sea, 37 cambios o diseños técnicos que, que se analizaron y se estuvieron revisando una y otra vez hasta que los features quedaron súper bien definidos, súper bien hechos, ¿no? Viendo comentados. 2682 commits, que igual ese no es un número tan brutal, más bien ahí mis respetos es que pocos commits pudieron hacer... O sea, ¿con, ¿Con qué pocos commits pudieron hacer los cambios tan geniales? Es que no pusieron... Agregué una
2: coma. Una coma.
1: Y... <ríe> ah, ¿eso es el truco? Fixing Typo. Ah, y este... <ríe> Fixing Typo. Repartidos alrededor de 100, 628 Pull Requests y con 99 personas contribuyendo. Eso es brutal. Y, y, y regresando a mi comentario del inicio de que yo antes no era tan, tan metido con Vue, ¿no? recuerdo un punto en el que Vue no pasaba los números de Angular siquiera, ¿no? en, cuando React ya había super mega pasado a Angular. Y hoy existen más de un millón de usuarios activos ¿no? en, en la plataforma en Vue y 8 millones de descargas en NPM al mes. Así que para los que digan que no se está usando Vue, se está usando bastante. <risa>
0: Y para los que digan que 2020 fue un año horrible, bueno, tuvimos la versión 3 de View, si es que nos sirve de consuelo a algunos.
2: Sí, y por ahí eh, algún tema que igual me pregunten, este, discúlpenme que les que les diga mucho que me preguntan, pero es que te, siempre trato de, de cuando hablo decir lo que. Pues contestar esas preguntas, ¿no? Que siempre te hacen y que pues sé que les puede servir a, la, a las personas, sobre todo cuando están queriendo pasarse a, a View. Uh-huh. O quieren saber este, Qué tan complicado es y todo esto este Podemos decir que, que Ya se está usando por muchísimas Empresas grandes, digo, para aquellos que, que Tienen miedo de que no sea estable y que bla 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 Pues este Dentro de las empresas que lo usan está Mac, IBM Microsoft, eh, Google Nike, eh, L'Oreal La NASA, Pixar eh, Animation Studios Así que digo, este son Bastante grandes estas compañías y también otra, otro tip que les puedo dar es que sí, a lo mejor en México o en Latinoamérica van a ver que no, no es muy común o no hay muchos trabajos. Eso sí es una desventaja que, que podemos decir que le encontramos a este framework. Pero lo que sucede es que donde sí hay muchísimas vacantes y van a ver que abren y abren y abren vacantes es en Europa. Por alguna razón allá pues ha funcionado bastante y este, y hay muchas de estas vacantes, además son remotas. Entonces, eh, no, no, ahora sí que no pierdan la esperanza y no digan, no, es que vio no, porque aquí no hay trabajo. Al final, si sí eres bueno y este y te gusta lo que haces, realmente es que sí les puedo decir que hay muchísimas vacantes, incluso remotas, y este, sobre todo en, en Europa, ¿no?
0: Sí, eso está bien padre.
2: Vale, y entonces, eh, pues. ¿Qué más trae aparte del Composition API? Porque dicen, uy, ¿cuántos dos años? Y nada más trae eso que ni voy a poder usar ahorita. Pero no, van a haber otros cambios y y sobre todo mejoras. Eh, Por ejemplo, Fragments. Este implica que el el componente root ya no va a tener que ser uno solo, como había sido hasta ahora. Tú creabas un single file eh, component y solo podías agregar un un parent, un root. Y ya esto no va a tener que ser de esta forma. Este, parece como que no es mucha ventaja, pero créanme que sí. Ya cuando estás haciendo componentes, sí se complica esto. Eh, También vamos a ver otras características nuevas, como el teleport y suspense. Y eh, en el style eh, se pueden incluir reglas globales o que apliquen solo al contenido de un slot, por ejemplo. Esta es otra característica. Como les mencionaba, también se eliminan los filtros. Los filtros realmente eran para precisamente filtrar o, por ejemplo, este, dar formato a textos y estas cosas, pero realmente no es que no se pueda ya, se puede hacer, pero se va a hacer sobre el computer. Y lo hicieron precisamente porque ya no querían como agregar más cositas que, que, que terminan siendo lo mismo, ¿no? Al final todo esto era un eh, computado y, pues, si quieres agregar un filtro, lo agregas, pero sobre las los, este, funciones computadas. Y um, hay algunas este, mejoras en fase experimental. Por ejemplo, este, este drive en CSS variables. No sé cómo decirlo en español, pero que vamos a poder usar variables en el, en el template, en la parte del template, y pues va a estar, está padrísimo esto, ¿no?
0: Pues sí, en esto va. View hasta ahora, View3, con todas estas nuevas características, y de allá salió. De esos orígenes humildes Y bueno, ya lo que hemos platicado Ojalá que les haya ayudado como para darse una buena idea De, de dónde está Parado View de qué es View Todo lo que hemos estado platicando en episodios anteriores y este eh, Estamos muy contentos de por fin haber podido grabar Esto es un episodio que habíamos estado preparando pues ya desde hace un rato había muchísimo material que queríamos compartirles y teníamos bastantes ideas que queríamos, eh, pues, mencionarles y sobre todo, pues, la, la invitada, ¿no? También teníamos ya ganas de, de presentar algo con Noemí y, pues, traérselos a todos ustedes, como ven.
2: Sí, entendí la indirecta. Una disculpa por, <risa> por no llegar <risa> otras veces, este pero qué padre que ya lo pudimos hacer y, y espero que no sea lo único, ¿no? Muchas gracias igual. Y pues también espero que les haya gustado y, y que aprendan mucho sobre View y que se queden con View
1: Definitivamente. Ay, unas gracias. No es la única que ha detenido esta grabación. Ha sido sobre <risa> todo Axel. nada no, no es cierto, Axel. <risa> <risa> bueno, muchas gracias por... Obviamente van a ver más, así que... Continuemos y, y espero que les haya gustado, que te haya gustado a ti, que nos estás escuchando. Y bye, la próxima.
0: Déjenme sus comentarios... En Twitter, corríjanos si es que dijimos algo equivocado. Ahí nos cuentan qué tal. Sin más, pues nos despedimos y hasta el otro año.
2: Adiós. Gracias.
1: Muchas gracias por escuchar. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en Twitter, arroba MyTypeOfRadio y nos escuchamos en la próxima.